0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semana juntas e hoje nós estamos com a Sabrina uma extentante, uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos, gosto muito. Tudo bom, Sabrina? Que coisa boa falar Tudo contigo bom, hoje. Tudo bom, Karina?
0: Ai, o prazer é meu poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história
1: também. É, verdade. Hoje, eu e a Sabrina, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela. Hoje, ela é mãe da Alice, uma fofa de quatro anos... Mas que antes da Alice, a Alice é um bebê arco-íris, ela teve uma perda gestacional com mais ou menos sete, oito semanas. Ela vai contar um pouco sobre isso. E depois que a Alice nasceu, ela também teve algumas complicações. Uh, na verdade, durante a gestação, né? Ela teve algumas complicações e ela vai nos falar aqui abertamente uh, como é que foi tudo isso. Né? Como é que foi essa, essa trajetória de extentante dela? Amiga, quando é que você se sentiu uma real tentante? Conta pra nós.
0: Pois então, né, Karina? Uh, por mais que a gente... Quando a gente para de tomar pílula, a gente começa já a ser uma tentante, né? Uhum. Uh, eu acho que eu realmente me senti uma tentante foi uh, quando eu engravidei, né? Eu acho que assim, quando eu engravidei e perdi o... Com meu bebê uhum. foi o real momento que eu me senti, eu quero ser mãe. Eu agora eu vou fazer o que for preciso para ser mãe, porque eu já sou mãe, né? Uhum. Então eu acho que foi neste momento que eu realmente entrei em contato assim, uh, real, porque eu acho que antes também tem muitos medos que vão, né? Às vezes deixando com que a gente vá uh, se apropriando dessa ideia. Né? É é, porque a gente fica com medo de não conseguir, de demorar muito é, e no momento que tu realmente tu sente, tu, tu tem essa a, a, tu começa a já ver essas transformações, isso foi o que realmente fez eu me sentir né, atentante, agora eu vou em busca disso
1: uhum. é
0: verdade foi mas, mas assim né Karina até pro pessoal me entender um pouquinho eu tava tentando, né, eu tava com uma dificuldade uh, de... comecei a ver que eu não menstruava, não tava ovulando, comecei a fazer controles de ovulação e vi que o meu caminho poderia não ser tão
1: fácil aí né? foi quando tu eu... procuraste um
0: especialista né Sabrina? Exato, daí eu procurei, até porque eu tava vivendo assim, em volta de mim com muitas amigas com muitas dificuldades uhum. e isso começa a nos assustar com né? Certeza. a nossa idade vai avançando a gente vê né? o que que tá acontecendo com quem tá perto e isso foi me assustando, até porque eu vi isso na minha realidade uhum. né? e eu consultei consultei o especialista e, e ele me disse que eu ficasse um pouco tranquila, que a minha situação não era Tão complicada, mas que a gente faria, né? Eu tava prestes a viajar na volta da minha viagem. Uma, um, como é que você fala? Um coito programado, uhum. certo? Um acompanhamento. Uhum. E foi aí, passando dois meses dessa consulta, que eu engravidei, assim surpreendentemente, né? Uhum. Ah. Foi, né, aquele momento ápice, né, que, toda, to, que todas nós esperamos, né, eu nem acreditei, pensei assim, gente, mas acabei de procurar o um especialista e consegui, né, eu achei isso também muito, uh, como é que eu vou te falar, né, Karina, mas parece assim que quando eu relaxei, de alguma maneira, assim, quando eu escutei que não, vai dar, vamos lá, ele me deu uma tranquilizada, uhum.
1: parece que veio, né? E aí e... tudo chegasse a ter aquela alegria inicial por quanto Exato. tempo? Exato.
0: Ai, foram sete semanas, uhum. né? Na, até a gente realmente fazer a eco que descobriu que o bebê tinha parado de se ser desenvolvido. É, é, não tinha seguido o desenvolvimento. ai ah, daí o nosso mundo vem abaixo, né? Assim, porque é, é aquilo que a gente nunca espera, né? A gente sabe que acontece mas a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? E eu acho que o principal, né, Karina, a gente fica com muitos questionamentos, porque... Por que que aconteceu? O que que eu fiz? Que coisas eu posso ter colaborado para que isso tenha acontecido, né? As culpas, né? Uhum. A gente fantasia muito. E até os médicos nos explicarem que isso realmente são coisas que podem acontecer e que acontecem muitas vezes sem a gente nem saber, né? Tem muitas pessoas que têm gestações e não sabem que perderam bebês. É,
1: né? E aquelas 12 primeiras semanas essa é bem... É bem... É bem complicado Exato. também, né? É mais, né? Só que, claro, quando a gente tá, a
0: gente vê ali o embriãozinho, tu enxerga, tu, tu não imagina que aquilo vai acontecer contigo, é né? E foi bem difícil, eu acho que pra mim e pro Ayala também, ele, acho que, de repente, o, o homem é, se informa menos ainda sobre uhum. o que pode acontecer, Ele acha acho que ele tava esperando muito menos do que eu, uma perda dessas. Uhum. E aí ah, foi foi uma situação bem difícil porque como eu te falei assim eu acho que é o momento que realmente eu me senti mãe e que eu entrei em contato e me permiti ter sentir essa vontade e me apropriar dessa identidade de mãe né Perfeito. então a gente tem, a gente sabe né que depois de uma perda a gente precisa né passar por... Né, aí vem as outras dores, não só a dor da perda, mas a dor do que fazer né agora. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar fazer uma curetagem. Isso para mim foi outro momento difícil, né o que vem pós a, a descoberta do, da perda. E daí eu passei por um procedimento de curetagem que não foi... Uh, bem sucedido e no outro dia eu tive que retornar e passar pelo procedimento novamente, né uhum. então assim, essa experiência também para mim foi uma experiência um pouco traumática, porque eu tinha uma sensação de que eu tava tirando meu bebê, era... Era algo que eu pensava, não, vai vir naturalmente, não veio. E eu, eu me senti obrigada aí, na verdade eu fui obrigada, porque eu tava indo viajar, ia para Tailândia, um lugar que eu não ia ter estrutura nenhuma médica se eu precisasse, né? E a minha médica disse, não tem mais saída, Sabrina, vamos ter que que, né, tem, a gente tem que retirar. Então, eu acho que, para mim, esse momento aí foi o que ficou mais marcado, sabe, Karina? Uhum. Foi, foi bem difícil, assim, foi o, o meu luto maior veio Sim. com, com esse, esses procedimentos.
1: Entendi. Né? E esse luto foi, no caso, elaborado, né? Uh, para quem não sabe, a Sabrina é psicóloga, agora deve ter sido Sim. muito difícil... Uh, uma coisa é tu, tu, tu ter os teus pacientes, outra coisa é esse entendimento Exato. próprio, né? Então, não tem é. dúvida que deve ter sido, uh, para elaborar esse luto, com certeza deve ter sido também difícil. É, mas quanto tempo depois é, tu começaste a, a ver uma luz no fundo do túnel e começaste a, pois é. a reagir? Até assim, né?
0: Como psicóloga, Uh, a gente sabe que muito do tempo que os médicos também pedem que a gente deva esperar após um, uma perda tem muito a ver com esse lado emocional. Né? Uh, é claro que tem a questão do nosso organismo, do nosso corpo, mas também como a gente está uh, realmente apta novamente a essa tentativa, né? A, uhum. a ver isso como um novo momento, não uma substituição. Então, assim, uhum. eu tinha racionalmente essa consciência, né? mas emocionalmente é diferente quando a gente vive. Né? Então, assim, no momento que eu vi que... Que seria possível a gente começou a tentar, e daí tentar mesmo, né? Aquele tentar que todas tentantes conhecem, né? Como é marcar dia, marcar hora, fazer todo o de, aquilo que é de prática que a gente acaba tendo que, como é que eu vou te falar assim, perder um pouquinho a espontaneidade nesse sentido, né, Karina? Mas para quem está tentando é muito importante. É verdade. E foi assim que veio a Alice, né? Eu falo que hoje eu sei qual foi o dia que ela foi gerada exatamente por esse calendário a gente seguir tão, tão certinho. E veio a gestação da Alice, e claro que veio ela acompanhada de muitos medos, uhum. né, por, pelo que a gente tinha vivido até ali, né, tá, e aí, será que essa gestação vai adiante? Será que eu posso comemorar? As pessoas em volta também, né, Karina? Assim, Eu uhum. senti isso muito da minha família. Ninguém comemorou muito. Eu até fiquei um pouco chateada, assim, Sim. porque... Uh, é, eu entendo, né? É claro que a gente entende. O pessoal fica com medo de comemorar contigo e daqui a pouco não dá certo. Isso é uma frustração maior. Uhum. Então, assim, foi, foram momentos mais tensos, mas eu confesso que a minha fé foi maior. Então, sempre digo que o meu sofrimento não foi tão intenso quanto poderia ter sido, porque eu tinha uma, uma força de vontade assim, muito grande, uma fé de que aquilo ia dar certo. Uhum. Né? E foi, né? Então, uh, passou a, as semanas cruciais, né? Uh, e a gente viu, identificou o sexo, tudo, e a gente começa a relaxar, né? Daí tu começa a ver, não... Uh, Tá dando certo, né? Eu sou muito de, de, de me focar, assim, no, no aqui e agora, né? Eu estou grávida hoje. Então, é isso que é o importante. Eu estou, eu sou. Então, vamos focar no hoje, porque se a gente... Se eu, naquele momento, ficasse muito presa lá no meu passado, ou a gente ficar criando, uhum. né? O que pode aconte acontecer, isso nos traz.
1: A gente enlouquece, né? É. Então... Uhum.
0: Foi, foi isso que foi me dando forças para conseguir levando sem tantos medos e eu, e eu acho que eu fui bem eficiente nesse sentido sabe acho que o, o pai foi mais temeroso do que eu que né eu acho que aí é, ele tava bem ansioso com muitos receios do que pudesse acontecer e daí, Karina, que começou a nossa outra, digamos assim, o nosso maior desafio começou com 22 semanas.
1: 22, tá? isso que eu te
0: perguntar. É, 22. Porque até então estava tudo bem, né? Em aquilo normal que toda, quase toda gestante, a gente já está preparada para passar. Daí, com 22 semanas, eu fui fazer, eu acho que foi a morfológica,
1: uhum.
0: e fui fazer uh, uma que eu pedi para minha Janeco para fazer a medição do colo do útero, tá? Porque eu já tinha situações de amigas perto que tinham tido algum problema e falaram, não, pede para tua médica por precaução. Então, pedi. Fiz a eco, tudo bem com a Alice, mas ela me disse, Sabrina, eu... Preciso te dar uma notícia que não é muito boa. O teu colo está muito curto, tá? Tu, isso aqui quer dizer que tu pode vir a ter um parto prematuro a qualquer momento. Então, eu te sugiro que tu saia daqui, vá direto lá para o Moinhos, chama a tua médica e veja o que, que vocês possam fazer. Né? Bom, foi um susto, né? Porque, na verdade, eu não, não sabia exatamente quais eram os riscos, o que que...
1: E aí que começou a função. Sim, mas ela te deu uma alerta. Me deu. Pra tu conversar com a médica e vocês tomarem uma decisão. É, ela me assustou bastante, na verdade.
0: Ela, ela, a medida do colo que ela tinha medido ali era muito curta, tá? Eu, não, eu vim entender isso só depois. E foi nesse dia que eu fui pro hospital e não saí até que a Alice nascesse, tá? Então foi a partir dali que a gente. Eu entrei no hospital, daí eu. Tivemos todo um suporte de um especialista, que era né, um médico especialista em gestação de risco, que ele passou a me acompanhar e que foi quem me deu todo o suporte, né, tanto técnico como emocional, para que a gente ficasse aqueles quatro meses no hospital, né? Porque daí muitas coisas vem acontecer nesse tempo, né? Porque tu pensa quatro
1: meses, Sim. né? Quanta coisa pode Se acontecer. Se mudou para o né? Sim, me mudei de um dia
0: para o outro. Eu e o Rodrigo, que eu digo, porque ele não dormiu desde aquele dia. Ele não dormiu um dia em casa. Então a gente foi a nossa casa. A gente foi para lá. Abandonei meu consultório. A nossa vida, né? Mudou do dia para noite e acompanhado de milhões de sentimentos, porque a gente era uma coisa nova, da qual eu não esperava estar tá vivendo, e que quando mexe com né, a vida do nosso filho, bom, né, tu pensa... A gente vira uma leoa. coisa, Exato. E eu, por um lado, né, Karina, a gente fica... Eu fiquei tranquila quando eu vi assim, bom, isso vai depender mais ou menos de ti, né, era mais ou menos lutar contra a lei da gravidade, eu precisava ficar deitada, na horizontal, para que não corresse o risco de forçar o meu colo. Então, eu não podia sair da cama, né? Sempre deitada, ia no banheiro, só para necessidades básicas, tomar um banho rápido, às vezes de cadeira, e voltava. Nos primeiros dias, eu lembro que nem no banheiro eu podia ir. Uhum. Então, eu tinha que fazer xixi, tu, todas as necessidades na comadre, né? Uhum. Então, assim, é, isso. Fora a questão de tu tá num hospital, tu tá fora de tudo, tu, tu ter essas restrições uh, físicas também vai te até te enfraquecendo, né? Uh, fisicamente, digamos. Sim, eu lembro sim. que quando eu levantava, porque a, a barriga começou a crescer, né, Karina? E a gente deitada, tu não sente. Meu
1: Deus, eu lembro é verdade. que quando eu,
0: quando eu pude levantar mais lá pra frente, era um peso, era uma diferença era me chamou muito a atenção, porque eu acho que naturalmente na gestação a gente vai ganhando esse peso e não vai sentindo exato né? então assim, foi um momento de muitas mudanças, de muitos medos, que foram na verdade, daí intensificados, eu acho que eu tava uh, deixa eu pensar, eu tava um mês eu acho que no hospital, Karina quando eu comecei a ter alguns sintomas, tá, eu tive febre, eu tive dores, eu comecei a ter alguma coisa que a gente não descobriu o que que era. Daí eu fiz exames, tiraram o líquor da minha coluna, acharam que eu podia estar com meningite, lá pelas tantas descobriram que eu estava com citomegalovírus, tá, que a princípio, é um vírus super, uh, como é que eu vou te falar assim, super recorrente na nossa vida. Às vezes a gente tem contato e nem sabe, né? Só que para gestantes é um risco muito Sim, grande Tudo pro potencializa desenvolvimento né? do bebê. Tudo! Então, assim, eu lembro que até quando o médico me disse não, Sabrina, é um vírus, eu pensei ah, que bom, é só um vírus. E ele disse não, mas não é bem assim, né? Porque uh, é um vírus que ele pode trazer prejuízos para o desenvolvimento da Liz né? Sequelas, a
1: gente começou sequelas.
0: sim sequelas neurológicas ela podia nascer surda ela podia nascer com vários né uh, várias sequelas então o que que aconteceu aí é que realmente mudou o nosso panorama porque até então era um repouso uhum. né e a partir dali no momento que tu tem o conhecimento disso é uma luta contra Algo que pode estar acontecendo e tu não tem muito o que fazer. Então a gente começou qual foram os uh, que, que os médicos preferiram fazer. Vamos lidar com a possibilidade de que ela tenha entrado em contato com o vírus, porque a gente não sabe se o bebê ia ter ou não entrado em contato, certo? Então, uhum. assim, se ela entrou em contato, ela pode ter sequelas. O que, que a gente pode fazer? Então eu fui fazendo ecos, tomografia, a gente foi acompanhando o desenvolvimento cerebral dela para ver se estava tudo ok, mas a gente só ia realmente saber quando ela nascesse, Entendo. né, então foram ali meses também de, de angústia, ansiedade, de ansiedade, né, exato, de... Como, que vai, como ela vai nascer? Será que ela foi atingida ou não? Será que ela vai ter sequelas ou não? Eu lembro que a gente ficou até na dúvida. Vamos fazer a aminocentese para ver ou não, né? E eu lembro de conversar e falar, não, eu não vou fazer. Porque eu já estou numa gestação de risco. Que já tem um risco de um prazo, parto prematuro. Eu fazer uma aminocentese, por menor que é seja invasivo, o risco... Pó, é invasivo, e outra, se tiver sequelas ou não, a gente não tem o que fazer e eu vou aceitar minha filha da forma que for, entende? Então eu quero só que ela fique o máximo possível aqui dentro para que ela se desenvolva bem e possa nascer no tempo dela. Com quantas né? semanas
1: Alice nasceu? Uh, ah,
0: eu tava com 38 e 4. É. No
1: fim, ela até demorou, porque uhum. tu sabe que eu
0: comecei a levantar nas últimas semanas e caminhar, porque eu queria um parto normal. E, e o médico disse, então, começa a levantar, dar umas caminhadas, vamos daqui a pouco dar uma estimulada. Eu, estando dentro do, do hospital, né? qualquer coisa me levam pro CO. Claro. Né? Então, no fim até isso, né, Karina? Na hora o parto também foi um parto de emergência. Então eu falo assim, ó, que foi tudo diferente do planejado. <risos> né? Exatamente. E foi assim. Ela começou a alterar batimentos cardíacos e não se sabia por quê. E a, a médica disse, não, Sabrina, vamos, né?
1: Vamos já. Tipo, já passamos emoções demais. Sim. Vamos, né? Exatamente. É um, é uma emoção atrás da outra e ao mesmo tempo tinha que ter a Tranquilidade de viver um dia após o outro, né? Com uma Exato. certa sabedoria e, tranqu... e serenidade, digamos assim. Dentro do possível, né? É, dentro do possível. Eu
0: lembro, né, Karina, que me ajudou muito, que eu tive muitas pessoas que tiveram comigo fora. Claro, a equipe do Hospital Maravilhosa, o meu médico, que, que para mim foi a minha base, assim. Ele e o Rodrigo, né? Mas... Hum, eu lembro que as pessoas me perguntavam muito isso. Ai, ah, Sabrina, como é que tu tá aguentando ficar aqui em cima de uma cama todo esse tempo? E eu falo, Karina, assim, o quanto... É claro que é difícil. É claro que eu tive que abrir mão de muitas coisas. É claro que uh, tem medos, que tem angústias, que tem dias que a gente né? chora. Mas uh, não foi pesado pra mim como poderia ter sido, sabe? Eu olho pra trás... E eu tenho, às vezes, até saudade daqueles momentos, porque foi um momento, assim, de muita entrega para para maternidade. Eu falo assim, foi um momento que eu tive, eu e a Alice, que, de repente, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não ia ter tido, né, de conexão com ela, da gente estar tá muito próxima, da gente de eu conversar muito com ela, de eu focar muito, assim, naquele amor. Sabe? Uhum. Eu digo que foi um momento de muito amor para mim. É, e foi certeza. isso que me fortaleceu. Eu digo que essa é a maior força que a gente tem, né? É a força do amor, da vontade de ter aquele bebê. É aqui. o desejo, né? É, é o desejo. Então, assim, eu sempre falo, assim... Eu, eu trago para minha vida, né? Eu digo que aquele momento foi... Me ajudou... Ah, hoje ver a minha vida de uma forma diferente e enfrentar as dificuldades de uma maneira diferente, as incertezas as
1: instabilidades e era por uma ótima causa né, amada, porque era pela maior causa é, tu tava lá deitada há quatro meses mas se tu sabia que aquilo ali ia fazer bem e era Exato. o que te fazia tu abrir os olhos todos os dias e dormir e aceitar aquela situação de peito aberto por causa desse amor que tu queria conhecer, Exatamente.
0: né? Exatamente. Não, e as pessoas assim, mas Sabrina, tu dentro das e foi pegar esse vírus e, e eu falava assim, gente, não adianta eu não posso ficar me lamentando eu tava aqui por um motivo que era uh, era importante né? ah, se tu tivesse em casa né algumas pessoas me falaram, eu poderia também ter pego o vírus, não é porque eu tava no hospital eu tava no hospital, aqui a gente descobriu Nessa, de repente uhum. eu tivesse em casa eu não ia ter descoberto, Exato. então assim, eu comecei a, a me focar e agradecer a cada momento do, daquilo que eu estava tendo, bom, que bom que descobrimos que bom que a gente pode fazer esse acompanhamento é,
1: é gratidão né? Né? a gente se começar... e é um
0: exercício né, é um exercício diário assim, uh, e que Sim. realmente é o que nos fortalece e que eu acho que assim, independente do caminho que cada tentante tem, é o que nos dá força, Com certeza. né, é, é é esse amor, é esse desejo, é, é a gente ter esse foco. Porque os, as adversidades, os sentimentos, ele, eles vão, os medos, o sofrimento, ele vai fazer parte, né, Karina? É. A gente sabe que faz. E durante toda a gestação Mas, nós
1: temos uh, medos. Toda,
0: e depois, né, hoje nós que já conseguimos ter, uh, realizar esse sonho, a gente também tem medos, né, é. outros.
1: Outros. Então, assim,
0: faz parte da vida, mas a gente não pode perder o foco e a gente não pode é, deixar que os medos sejam maior do que nosso desejo, né? É Porque a gente, muitas vezes, as pessoas daí desistem, né? Uhum. E, e é um amor que a gente só vai conhecer depois, né? Então, eu digo isso para muitas amigas que estão próximas ou que estão tentando. Eu falo assim... Por mais que seja dolorido hoje, tu pode ter certeza que no momento que tu conseguir, tu vai conhecer outros sentimentos que isso vai ficar ameno, é, né? Então são também. coisas assim. Eu concordo. Te propor, é, é no sentido assim, de te, te permite tentar conhecer isso, né? Uhum. É, porque às vezes até tu traz muito essa questão da tua situação, que é a doação que vem tantos medos e fantasias, né? Mas como Muito. é que é ter um filho que não é exatamente né uh, o meu óvulo? Como é que é isso? Vai me dar tanto... Pô, mas vão ter coisas tão maiores do que isso é. que te permite viver,
1: né? É, é uma oportunidade que, se a gente enxergar com olhos de gratidão, eu sempre falo, a aceitação vem de uma maneira mais leve, é, trazendo é exato. tranquilidade para a gente elaborar tudo isso dentro da gente, né? Então, quer dizer, é tudo muito relativo. O que, que é realmente importante para cada um de nós? É, é
0: né? isso é muito pessoal, né? Não adianta a gente, por mais que a gente compartilhe também as nossas histórias, cada história é única, cada pessoa vive de uma maneira muito particular, né? Então, assim,
1: mas o desejo é o mesmo. É, o desejo é o mesmo. Mas que bom, Sabrina, que... Que não era o coronavírus, né? Ai, ah, pois é. Porque Olha, esse vírus é, de eu hoje fico atualmente, né? Pegar dentro é. ali do hospital, daí tem todas aquelas incertezas que hoje a gente está falando muito, né? Sobre se, se, o se pega o se Exato. o bebê é, passa da mãe para o bebê. São coisas que. Tu sabe. Não sabemos tu sabe ainda. que na
0: época na época, Karina foi bem o boom quando eu estava no hospital do zika vírus. Ah, do Zika. Né? Uh -huh. E eu lembro que eu ainda pensava, ah, mas ainda bem que não é o Zika vírus, né? Uhum, é porque, na verdade, assim, quando a gente pensou ainda bem, é porque, no sentido, o citomegalovírus, por mais que tenha riscos, são riscos, digamos, que a gente sabe quais são. Agora, tem alguns vírus novos, como hoje o corona, que tu não sabe quais podem Sim. ser é os riscos, muito né? muito
1: pesquisas. É
0: Exato.
1: E Sabrina, me conta uma coisa, amiga. Fala, querida. Ah, nasceu Alice. Nasceu Alice. Nasceu. Aí, não <risos> foi aquela festa e tal. E, e aí vocês viram direto que no caso, qual foi o lugar dela?
0: Ai, tu sabe que eu não sei nem te falar, porque assim ó, ela passou por alguns procedimentos um pouco diferentes, ela ah. teve, não foi baixo, foi, foi, acho que deve ter sido um 8, 9, uhum. tá? é que o que que acontece assim, a gente ficou uns dias a mais no hospital, porque ela teve que passar por alguns exames uhum. né? então assim, não era na, naquela hora assim, o bebê nasceu, tu vê que ele física Está perfeito, mas a gente sabe que as sequelas seriam outras. Exato. né? Assim, não são físicas. E eu te digo, Karina, que assim, ó, principalmente pro Rodrigo, eu digo que o Rodrigo sofreu mais do que eu nesse, nesse, nessa situação. Até pouco tempo atrás, qualquer coisa que acontecia com a Alice, a gente pensava: será que isso tem a ver com o citamegalovírus? Entende? Então ficou, digamos assim, um assim, esse fantasma do citomegalovírus, de que forma isso pode estar aparecendo no decorrer da vida. Ela fez o exame de audição, de visão, a princípio a gente foi fazendo um, né, mais de perto, assim, pela situação que ela tinha passado, mas a gente sabe que o bebê, tu vai vendo, é só conforme o desenvolvimento dele né uhum. E A Alice ainda é uma criança. então assim agora a gente realmente ficou mais tranquila, mas Alice demorou para caminhar, daí o Rodrigo pensava isso é sequela de do sintomes. Do a gente foi para fisioterapia, a gente foi para o neurologista e tudo podia ser né então assim isso acabou nos acompanhando por muito tempo, né uh, Hoje em dia eu te digo que para mim isso ficou para trás, não uhum. sei para o Rodrigo, né? Mas faz pouco, faz realmente pouco tempo que esses medos uh, ficaram de lado, digamos assim, dando espaço para outros, né? Uh -huh. Mas uh, realmente é algo que, que nos assombrou por um bom tempo, nos gerou bastante ansiedade, né? Porque tu vai tá vendo a criança, a princípio o teu bebê tá perfeito, mas a gente não sabe... Né? A Alice também teve alergia à proteína do leite, Karina. Então, assim, hum. com 15 dias de vida... Eh, começou a sangrar o cocôzinho dela. Tadinha. E a gente descobriu... Daí eu fiz a dieta restrita que é ela... Então eu, falava, eu saí do hospital, né, Karina, pensando Ai, agora eu vou comer tudo que eu quero, só comida de hospital. Eu tava ah, quatro eu só meses. imagino, guria, só imagino.
1: A <risos> tua vontade. E vamos para
0: uma dieta agora, porque mais nove meses
1: aí. Mas que maravilha. Mas, e, e a é, pergunta que não quer calar, uh, tu tá com 40 agora, vai tô. encarar o segundo? Olha, eu encararia. Mas o Rodrigo não se anima. <risos> Ele
0: ficou um pouco traumatizado. Ele acha que não temos condições. Tá de bom é. tamanho,
1: pequena princesa. Tá
0: de bom tamanho. <risos> que é. maravilha. E a. Eu entendo ele. Eu acho que assim é uma decisão do casal. Com né? E a gente está muito feliz com a Alice. A Alice é maravilhosa. Assim, eu realmente a maternidade me realizou em muitos sentidos. É, né? é uma
1: maravilha. Por isso, gurias é. que vocês que estão escutando, é a gente traz esses casos reais para vocês de casos de sucesso... casos difíceis... para vocês verem que vocês não estão sozinhas... que tudo que vocês possam estar passando agora... vocês possam também se identificar... com, com, com essas histórias de, de superação... histórias de persistência... Né? histórias de fé... que eu trago aqui para vocês... e aqui é. a Sabrina é mais um exemplo... Né? eu tinha 34 anos quando engravidou teve uma complicação que ela nem imaginava, teve que saber lidar com isso, com desafios da maternidade, da gestação, que a gente nunca imagina que possa vir a ter, até o dia que tem, né? É, então, tudo é muito relativo. A gente pode ser muito jovem, e ter complicações, a gente pode ser mais velha e não ter. O importante é a gente focar, que nem disse a Sabrina, para que a gente possa ter uma gravidez, mesmo com... Desafios e dificuldades dentro do possível, mais tranquila, né? E isso vai partir da, da gente, de como a gente vai olhar para a situação, como vai saber lidar com essa situação.
0: É, isso muda tudo, né? Porque a gente não pode mudar a situação muitas vezes, Exato. mas a gente muda a forma que a gente vai lidar com ela, enxergar né? ela. E isso muda tudo. Né, isso muda tudo, realmente muda tudo. Eu, pra mim, ali ó, eu tive momentos que eu acordava, eu falava. Eu, era uma, como é que eu te falo assim, né, Karina? Era uma gratidão que a gente não precisava se forçar. Eu, eu, eu acordava e pensava assim, gente, Obrigada. que alegria eu poder estar aqui. Sabe, porque eu pensava, eu tô aqui, eu tô no quarto, tô sozinha, tô com meu marido, eu poderia estar tá numa situação muito pior, tu entende? É, com certeza. Então, assim, se a gente consegue olhar para tudo isso que a gente tem para agradecer, a gente consegue mudar. Coisa, é, tanta coisa. Isso a gente coisa. leva
1: pra vida, né? Esse, esse olhar de gratidão a gente leva como um amadurecimento, como uma lição pra vida toda, né? A gente pode mudar é. a nosso favor isso, né? Com certeza. Com certeza. Sabrina, com não certeza. tenho como te agradecer esse teu depoimento lindo. Ah, querida. Essa tua história eu é super bonita. Essa história. Eu que eu agradeço. Essa história Até de superação. Porque, assim, né,
0: eu exatamente passando por isso, eu sei o quanto é importante que a gente também possa ter. Uh, isso me ajudou muito. Eu lembro que amigas que passaram por dificuldade me ajudaram muito. Eu tive um grupo, né, uhum. no WhatsApp que todo dia eu conversava com pessoas que estavam passando por situação parecida. Eu ia de cadeira de rodas no quarto do lado com uma amiga, né, que eu fiz assim para poder a gente poder compartilhar claro. aquele momento e o quanto isso deixa mais leve, o quanto uh, isso nos deixa mais uh, menos sozinhas. Né, nas nossas dificuldades. E isso nos
1: fortalece com certeza. Com certeza. É a rede de apoio tão importante que a gente fala Exato. sempre aqui no nosso podcast, né? Exatamente, querida. Mas muito obrigada, meu amor. Olha. Eu que te agradeço e, e te parabenizo por esse projeto
0: lindo que tu tem, né? Que te acompanho desde a época do que caso tu do tava amor. Uhum. E o quanto foi lindo né e o quanto foi e, e como é bom olhar pra trás e ver né o que quanto tudo valeu isso deu certo uhum. e vale tu foste,
1: tu foste uma incentivadora do casulo, eu me lembro que tu foste muito uma, uma pessoa fundamental então eu te agradeço eternamente ah. amiga e muito obrigada, que beijo bom, pro Rodrigo querida. beijo pra Alice e uma ótima semaninha meu amor beijo em vocês, <risos> um igualmente beijo. beijão,
0: tchau tchau querida tchau tchau